0: Olá, queridos, boa noite. Muito bom estarmos juntos novamente para adorar o Senhor. Não há nada mais importante na nossa vida do que adorá-lo, contemplá-lo, ver a beleza que há na sua grandeza, na sua santidade, viver os nossos dias totalmente para Ele. E isso que você foi chamado para fazer, eu fui chamado, Fomos gerados nele E antes, antes mesmo de ele fundar a terra e tudo que nela há Ele já havia nos escolhido Para nos tornarmos filhos E pudéssemos adorá-lo verdadeiramente Eu quero nesta noite compartilhar com você uma palavra Sobre a perseverança na oração E eu convido você a abrir a sua palavra em Lucas capítulo 18 A partir do versículo 1 e nós vamos discorrê até o versículo 8. Lucas 18, versículo 1, que diz assim. Então Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. E ele continua. Havia numa cidade um juiz que não tinha temor nenhum a Deus e não tinha nenhum tipo de consideração para com os homens. E nesta mesma cidade também existia uma viúva Que sempre vinha a ele dizendo Por favor, seu juiz, faça-me justiça contra o meu adversário E durante muito tempo ele se recusou Porém depois ele ficou pensando consigo mesmo Dizendo, embora eu não tema a Deus e nem tenha respeito por homem nenhum Contudo essa viúva já está há muito tempo me importunando Eu vou fazer, então, justiça, a fim de que eu não venha ter mais problemas com ela. Então, no versículo 6, o Senhor acrescentou, falando a seus discípulos, Ouçam o que esse juiz iníquo e corrupto fez. Vocês acham que Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Aí no versículo 8, ele diz algo muito importante. Eu digo a vocês que Deus fará a justiça muito em breve, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Feche os teus olhos. Pai, eu quero abençoar essa palavra, porque a palavra hoje entre no coração de cada filho teu, e essa palavra produz fruto de arrependimento, fruto que permaneça para toda a eternidade e possam eles crescer, amadurecer e frutificar em ti. Amém. Filhinhos, essa palavra ela é muito conhecida, essa parábola, porque trata-se de um juiz iníquo, corrupto. E ele precisava julgar uma causa que uma viúva, uma viúva estava desesperadamente todos os dias ali, batendo na porta dele, dizendo, olha, julga a minha causa contra o meu adversário, eu tenho um problema, eu não sei o que ela tinha na realidade, eu não sei o que Jesus se referia, não sei se ela tinha alguma causa na justiça, enfim, mas a realidade é que o que ela necessitava precisava ser julgado. julgado. E ele não ligava para ninguém, ele tinha algum tipo de consideração com as pessoas, até porque ele vivia para si mesmo, mas ela foi perseverante, ela foi perseverante no sentido de chegar ao objetivo. E ela alcançou o objetivo, a palavra de Deus diz que, através da sua insistência, através dela não dar folga para aquele homem e ficar no pé dele todos os dias, ela fez com que o coração dele mudasse e ele acabasse julgando, então, a sua causa. E Jesus, então, faz uma comparação conosco em relação à oração, E eu sei, queridos, que nesses dias onde nós já começamos a orar, desde que começou toda essa crise, que as nações fecharam, que está todo mundo confinado em casa, nós começamos a orar e Deus nos deu estratégia para nós continuarmos orando contra esta pandemia, contra essa peste que está se abatendo sobre toda a terra, todo o planeta. Nós sabemos que lá em Mateus 24, o Senhor falou que faria peste parte a peste também do início das dores, o início das tribulações, mas agora o Senhor nesses dias nos faz lembrar, especificamente nesta noite, que nós devemos continuar insistindo, para que Ele possa continuar operando nas regiões celestes. A justiça de Deus ela é implacável e ela vem. Agora o grande problema, é por isso que eu estou hoje à noite aqui conversando com você, porque lá no versículo, é, no, no versículo 8, o Senhor falou, quando o Filho do Homem vier porventura, vai encontrar fé na terra. O que, que ele estava querendo dizer com isto, querido? Ele estava dizendo que quando eu começo, eu começo a orar e eu não tenho paciência para esperar a resposta, ou seja, eu não continuo orando, 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 insistindo até que a resposta chegue eu sou vencido pelo cansaço, pelo desânimo e o que acontece? eu paro de orar, por quê? porque eu não recebi no tempo que eu achava que deveria ter sido respondido filhos, eu quero dizer algo para você você vive na eternidade eu vivo na eternidade o nosso tempo, o tempo aqui que dos homens, não é o tempo de Deus. E tampouco o nosso tempo que eu falo nós como filhos, a nossa vida já está na eternidade. O seu nome já está registrado, já está lacrado e estabelecido no livro da vida. Não há mais retorno. Então, essa eternidade é uma realidade na nossa vida e eu quero dizer para você, ela faz parte do tempo que se chama agora. Ela não se limita agora à meia-noite que termina o dia, daqui a pouco começa a não, não. Isso são relógios registrados pelo próprio homem. Mas o relógio de Deus é eterno, ele não existe. Então uma coisa, ele está dizendo para você, querido, continue orando e intercedendo. Por favor, não pare de orar. Por favor, não seja impaciente. O tempo sempre será de Deus. A palavra diz que tudo está debaixo do da sua portentosa mão, ou está na sua mão, e todas as coisas estão sob o seu domínio, e nada, nenhum tio, nada, nenhum fiozinho de cabelo cai da nossa cabeça, que não é da vontade dele. Então, o cuidado, a proteção, não somente na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida temporal. E eu posso dizer, filhinhos, você começou a orar semana passada, passa a espada na pandemia, e libera os anjos, como o Senhor nos ordenou, e me... Mas, agora, talvez a sua oração já não esteja com a mesma movimentação, com o mesmo afinco, com o mesmo entusiasmo. Aquela espada já não está indo tão forte. O que aconteceu? Por que parou? Por que afrouxou? Ouviu mais notícias dizendo que não tem jeito, que o governo botou mais dias para você ficar em casa, e você já está meio cansado. Não, não, olha. Deus está dizendo para você, querido. Continua, continua não desanima, um dia quando Jesus estava com os discípulos lá na montanha ali próximo ao mar da Galileia, e ele estava ministrando a respeito daquilo que nós conhecemos como o sermão do monte, ele disse no capítulo 7, do versículo 7 de Mateus, dizendo assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á o que ele estava querendo dizer com isso? ele queria dizer, oh, você ora e você recebe? não, até sim, você ora e você recebe, mas existe uma perseverança que deve ser colocada em cima disso, existe uma resposta, e a resposta ela não é imediata, ela está dentro do tempo de Deus, então ele diz, querido, continua pedindo, perseverando na oração e eu te responderei, continua perseverando na busca, o que você quer? tem que ir atrás, que nem o caçador da caça, não pode desanimar enquanto não encontrar, bata, insista, bata na porta, até que essa porta abra, então eu quero dizer para vocês, que muitas coisas hoje, na sua vida não tem acontecido, e não há uma resposta definitiva de Deus, porque você parou de orar, ou então você tem, um pouco de preguiça, de orar, porque, É apenas, você diz assim, é meio chato, é meio que um monólogo, eu fico ali no altar do Senhor e eu fico falando, falando. Mas eu quero dizer para você, filhos, que a oração não se resume em muitas palavras nossas para com Deus. Não, não, não. A oração é um diálogo. Você fala e você acalenta o seu coração e você ouve ele responder. Por isso, lá mesmo no monte, quando os discípulos chegaram, o senhor ensina-nos a orar, como eu devo orar? Ele diz, olha, não faço como os hipócritas que ficam aí na praça, dizendo, ó oh, Senhor, atende a minha oração. Não, 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 entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te responder. Cara, Deus não somente ouve, ele vê você ele vê você debaixo do altar ele vê a sua lágrima às vezes você não precisa dizer nada pelo simples fato de você chegar na presença dele ele já derrama porção de graça sobre sua vida talvez você não receba aquilo que você esteja desejando na hora, mas a presença vem, refrigera a tua alma você deposita os pés e você confia nele e você é envolvido pela sua graça hoje pela manhã eu mandei um uma palavra que está em Provérbios 3, versículo 5 a 7, que falava assim, não, é, confie no Senhor, deposite a sua confiança no Senhor e não fique fechado nos teus pensamentos. O grande problema hoje, filhinho, até mesmo você que tem ouvido, as palavras todos os dias, tem lido a palavra de Deus todos os dias, você ainda assim, latentemente, quando acontece alguma coisa ruim, ou tem uma notícia ruim, ou ou você precisa resolver alguma coisa, a primeira situação que você faz é, como eu vou resolver isto? E quando o Senhor fala ali que confia em mim, de todo o teu coração, significa que se qualquer coisa que vier sobre sua vida, que sob o ponto de vista natural é incontrolável, ou irreversível, ou que vai te causar um problema ainda maior, ao invés de você primeiramente pensar como eu vou resolver, o que eu vou fazer, onde é que eu vou ajeitar, não, primeira coisa, Senhor, eu vou para ti, porque Ele tem o poder para guardar a minha e a sua vida muito além do que você pode imaginar. Você precisa dormir seis horas, sete horas, oito horas por noite. E enquanto você está dormindo, o que você acha que está acontecendo? Hum, que o Senhor está dormindo também? Ó, Apagar aqui a luz do céu aqui, vamos parar tudo, porque eu também preciso descansar. Não! Ele está ali olhando para você, cuidando por você, abençoando sua vida, tendo prazer em você, tendo bons pensamentos a seu respeito, o pior e mais falho que você possa ser, Ele continua tendo esperança, porque Ele é Deus, Ele tem esperança e Ele ama o que Ele criou, quem de você tem um filho que não ama? Quem que você tenha gerado, tenha feito nessa terra que você não ama? Por isso hoje também Deus fala com você, querido, valorize o que você tem feito. Não coloque os seus feitos e nem aquilo que você recebeu e que eu te dei, seja através da tua capacidade, acima de mim, mas valorize porque tudo provém de mim. Então, queridos, eu quero hoje colocar para você e insistir com você, continue orando, continue intercedendo, não para. Você começou a oração meia hora por dia nessas 24 horas de oração, mas ali já está meio meia boca. Não, ora mais, se possível vai até mais de uma hora. Eu não quero, não é pelo tempo que Deus vai te responder. Ele vai te responder exatamente pela perseverança. Enquanto a tua resposta não chegar, você não pode parar de orar. Por quê? Porque Deus trabalha na perseverança. E o que ele está nos ensinando aqui é o seguinte, filhinhos, você tem que orar até você ver a resposta. E aquela mulher, aquela viúva, quase que enlouqueceu ali o juiz. Hoje eu estava falando com com os meus técnicos aqui a respeito do do nome, do, 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 do tema hoje, e eu disse, olha, o tema vai ser uma mulher que enlouqueceu o homem. Não, não, muda, vamos fazer um outro diferente. Mas eu quero dizer assim, não é que ela enlouqueceu. Porque ela fez algo de ruim não, é porque ela enlouqueceu na perseverança, ou seja, ela ficou tão em cima em pé no pé do juiz que ele acabou cedendo. E sabe, mulheres, às vezes vocês, às vezes ficam assim tanto no pé dos maridos assim que eles acabam cedendo, né? Pois é. Mas isso é uma característica de vocês e é bênção de Deus, porque vocês Muitas vezes são mais sabe que os homens. E nós precisamos de vocês. Mas, usa da sua sabedoria, querida mulher, para colocar a sua família diante do Senhor. Porque Deus deu a você uma capacidade sobrenatural de você ter uma sabedoria que envolve muito além do próprio homem. Assim como nossa primeira mãe, a Eva, foi extremamente nécia e tola ao ceder os desejos da sua carne para Satanás e ruiu toda a sua família. Assim também Deus disse, tu serás, tu esmagarás a cabeça dessa serpente a um poder sobre tua vida, mulher, para edificar a casa. E eu te garanto que se aquela aquela moça não tivesse insistido com o juiz e não tivesse ficado em cima do pé dele até que se concretizasse o direito dela, ela teria morrido na míngua. Mas o Senhor está dando um exemplo, porque esse é um exemplo que você não pode parar. E aqui eu quero chamar os homens também, não busquem resolver os seus problemas da sua casa ou que seja lá o que for, através da sua capacidade. Porque Jesus falou: "Sem mim vocês nada podem fazer. Eu dei a vocês um grande amigo, o Espírito Santo, e ele está aí para ajudar a você realizar todas as coisas." Veja bem, o Espírito Santo não vai fazer a obra para você não. Não pensa que o Espírito Santo vai lá lavar a louça para você, mulher. Não pensa Espírito Santo que o, 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 o não pense você, homem, que o Espírito Santo vai lá fazer o trabalho para você em casa, para você trazer a provisão. Não, não ele ajuda você, ele capacita você, agora o que que você tem que fazer? você precisa começar o seu dia em oração, você precisa continuar o seu dia em oração, você precisa terminar o seu dia em oração, e eu não estou falando de você ficar 24 horas debaixo do altar, não, eu estou falando de um relacionamento, o seu grande amigo, o Espírito Santo, ele está ali, está dentro de você, e ele tem toda a capacidade, e todo o poder que você precisa para realizar tudo o que é necessário o grande problema é que você fica mais envolvido com as coisas deste mundo com aquilo que você tem que realizar ao invés de você convidá-lo a se envolver nos seus negócios não tem coisa melhor quando você realiza um trabalho e que flui, flui como uma luva como se diz aí na gíria filhinhos, Deus quer Deus quer fazer com que a sua vida seja um fluir constante, e que o que você fizer, como diz a palavra no Salmo 1 o que as tuas mãos tocar, o que você realizar com elas, você vai ser bem sucedido, não pela sua capacidade, não pelo seu conhecimento, mas pelo seu envolvimento com Ele. Por isso um dia, Jesus falou ali, estava naquele momento angustiante, daquela sexta-feira fatídica, antes de acontecer toda aquela situação, ele estava ali no é suando sangue, e ele falou aos discípulos, acordem. A carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto, orem, vigiem. Ah, é possível você orar sem cessar? Sim. Quantas vezes você pode estar ali no carro, dirigindo o carro, você pode estar falando com o Senhor... Alguns, muitas vezes, botam um CD lá e ficam, o CD não existe mais, mas então um som, adoram ao Senhor. Eu sempre digo, queridos, as mulheres sabem mais do que eu, você vai fazer um café, você não consegue fazer um bom café se aquela água não chegar a 100 graus. Você não consegue cozinhar as coisas, um legume, se a água não ferver. E para que a água ferva E para que você consiga fazer uma boa alimentação um bom ensopado A temperatura tem que chegar a 100 graus Não adianta ficar 80, 60 Porque não vai resolver nada E eu quero dizer assim Assim também você precisa Preparar um ambiente Para que o Espírito de Deus Possa fluir e ebulir A mais de 100 graus quando você prepara um ambiente através da oração de um relacionamento de um tempo com ele saiba que a fervura permanece e você, à medida que você ferve de amor, de paixão você não vai estar caindo em pecado sabe, muitas pessoas, ah pastor, eu caí em pecado você caiu em pecado? é, caiu em pecado você ora hum. filhinho, se você tem uma vida de oração você não cai assim não se você tem uma vida perseverante de intercessão, saiba que Deus não somente responde mas ele continuamente te tem como amigo muita oração muito poder, pouco coração, nada de poder muitas vezes você não sai do chão você patina altos e baixos vira e mexe, mesma situação porque, porque você tem falhado na oração, e hoje Deus está falando para você, querido, não pare de orar, em 2012, um dos que a nossa pastora estava separada por senhor, o senhor deu algumas palavras, a respeito da oração, e eu gostaria de compartilhar com você hoje, mas ela, entre outras coisas, palavras de sabedoria, ele diz, o Espírito Santo, ele só se move na presença, o veículo da movimentação do Espírito Santo é a oração. E eu sei que você ama o Senhor e você deseja que o Espírito se mova muito na sua vida, mas o segredo? Oração. Preste atenção, queridos. Deus não move um dedo sem que você ore. Deus não faz nada nos céus se a igreja não orar. Por quê, queridos? Por quê? Por que que ele permitiu agora toda a terra parar? Por que que ele permitiu fazer com que as pessoas não soubessem mais o que fazer? Porque só existe hoje uma única situação, se voltar para Deus, porque Porque o natural, a física, a capacidade intelectual do homem não consegue vencer um vírusinho que é extremamente fraco extremamente fraco só que quando ele entra ele é implacável e o que os homens estão fazendo agora? os governantes começaram a fazer os chefes das nações começaram a fazer se voltar para Deus Deus nos ajuda Deus nos ajuda você hoje está orando mais nós estamos orando 24 horas há quanto tempo nós não fazíamos 24? Deus é perfeito como diz a palavra eu faço a ferida, mas eu também curo, porque, porque eu quero que você dependa de mim. Dependendo de mim, filhinho, você vai aprender a viver na minha dependência todos os dias. Tal qual o povo no deserto. O maná caía do céu, saía a água da rocha, atravessava o mar a seco, via as fortalezas caírem, porque eu estava no meio de vocês. Ele quer e Ele deseja. Ele escolheu você e eu para manifestar a sua glória na terra. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 10. Diz que ele insistiu com Deus durante 21 dias, orou e jejuou, não afrouxou. Ele sabia que Deus quer dar uma palavra, mas houve uma grande luta entre o terceiro e o primeiro céu, e houve uma grande luta, e Deus teve que mandar o arcanjo Miguel para poder pelejar com o diabo, para destruir as obras do diabo, para que a palavra chegasse a Daniel, para os dias atuais, dias que ainda não aconteceram, olha o peso da palavra, o diabo sabia da importância dessa palavra e se opôs lá atrás, antes mesmo de Jesus nascer, E essas palavras estão e ainda vão acontecer nos nossos dias. Por isso eu volto a dizer, esses dias que você está vivendo, queridos, são os dias de maior emoção, de maior aventura sobre a terra. Dias em que o poder do Criador vai se manifestar através de você. Seja e se torne amigo. Ore, interceda, clame ore na sua casa, ore com a sua esposa ore com o seu marido, ore com os seus filhos e eu digo mais, as situações que você não vai apenas ficar pedindo ó Deus faça, não, você vai profetizar Deus eu profetizo, eu declaro na minha autoridade que recebi do Senhor que o Senhor assim fará, porque eu sei que é a tua vontade o Senhor estabelece a tua presença na minha casa meus filhos viverão para ti, serão prósperos em ti serão cheios da tua presença a palavra estará na sua mente, nos seus corações, eu profetizo, eu profetizo provisão na minha casa, tua palavra diz em Romanos 4,17 que tu traz a existência o que não existe, então eu profetizo, Senhor, eu trago a existência, provisão, alimento, recursos financeiros, para comprar determinada coisa, para adquirir determinada coisa, para reformar determinada coisa, para continuar no id E o exercício da sua fé, através da oração, a maior e mais poderosa arma que Deus deixou para você, certamente tudo será, tudo ocorrerá, e tudo se concretizará pelo exercício da sua fé. A fé desenvolve na perseverança, A impaciência faz com que a sua fé seja diluída. Queridos, a oração é o combustível da sua vida. A oração é o start da sua vida. Esses são dias que Deus está levantando um exército poderosíssimo de filhos guerreiros em oração. E é o que mais se ouve. Vamos orar vai ficar pior, vai ficar pior, o senhor falou, vai ficar pior, mas pela oração, pela intercessão, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus acontecer, você vai ver respostas sobrenaturais, de coisas que há muitos anos nunca aconteceu, e estão acontecendo, paz, meu irmão, hoje nosso querido batedor, o André, que está lá na casa de oração, na Alemanha, em Herod, ele hoje mandou imagens, do local onde ele está totalmente coberto de neve nós estamos hoje no hemisfério norte na Europa é primavera primavera está terminando março nevando temperatura prevista para essa madrugada lá menos oito isso é normal igreja não, algo está acontecendo e o que está acontecendo Ele está se aproximando, a vinda dele está chegando, neve significa provisão, suprimento, então é profético, hoje nosso missionário está lá, na torre de oração, orando, e era cedo, ele estava lá na torre, orando, intercedendo com aquele frio, e certamente Deus está respondendo, Deus está mostrando, olha, apesar de toda essa escassez que está vindo na terra, toda essa essa tribulação, toda essa situação de miserabilidade que está ocorrendo já entre os povos, aos meus eu abastecerei com provisão e suprimento. Creia nisso, filho. Creia nisso. Na semana passada nós ministramos aqui aquela palavra daquele daquele irmão que, que, que trouxe uma palavra dizendo assim, olha, hoje o maior problema das pessoas é o medo. O medo daquele pequeno vírus. E e o Senhor falava para ele, olha, não tem poder sobre aqueles que são meus filhos, ele não tem poder sobre aqueles que estão no Senhor. Creia nisso, comece a agir, comece a profetizar, comece a abençoar e trazer palavras de vida eterna para aqueles que estão ao seu redor. Então esse é o momento, querido. Nunca aconteceu isso na história. Hoje você tem a oportunidade de todas as noites, às 19 horas, se reunir com a sua família e nos ouvir. Antes era só no domingo. Era quarta-feira, meio-dia, para cultuar o Senhor. Deus tem pedido, nesse momento, de você estar nesse salão para estar cultuando Ele. Eu sei que vai voltar esse tempo, mas, neste momento, aproveita o tempo presente para estar com Ele e viver para Ele e através dEle.
1: Ele espera
0: que nesses dias, amado, haja fé em você. Que nesses dias a sua fé se torne do tamanho de um grão de mostarda. Que nesses dias, através da tua humildade, da tua dependência, mas da autoridade que ele te concedeu, você possa dizer, basta. Em nome do meu rei, basta a pandemia, em nome do meu rei, tu não vai entrar na minha casa, na minha vida, porque a palavra de Deus diz que se eu beber alguma coisa mortífera nada me fará mal, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, e o que está no mundo é a morte, a destruição a vida está em você a vida está em nós e foi nos dada gratuitamente, porque hoje existe uma marca em nosso coração, que é o sangue do cordeiro. Oh. Hum. Então quer dizer, pastor, que eu posso andar por aí, fazer tudo o que eu quero, porque eu já estou lavado no sangue do cordeiro? Não, eu não estou te falando absolutamente isso, tem que ser, ter, ter, ter cuidados também em relação à situação presente, porque são momentos de muita infecção, de muita proliferação, Então nós temos que tomar o nosso cuidado, mas no que tange a questão da fé, da nossa posição e de nos continuar nos movendo em Cristo, não pode parar. Você parou de se movimentar aqui, de vir aqui aos cultos, você parou de se movimentar na rua, mas dentro da sua casa espiritualmente você se move muito mais. Por quê? Porque hoje você está tendo um relacionamento maior com Deus como você nunca teve e é dele essas coisas nós jamais imaginávamos que estaríamos que fazer culto ao vivo aqui todos os dias quando foi comprado esses equipamentos e exatamente no dia que foi comprado o último equipamento começou as transmissões porque fechou as nações então eu quero dizer para você querido retome a posição de continuar orando, há uma lista que você tem, junte-se a nós nós podemos passar essa lista para você também essa lista, ele tem um roteiro a respeito daquilo que você deve orar ore pelo nosso Brasil, ore pelo nosso presidente, nosso presidente está extremamente amaldiçoado por ódio, por vingança por desejo de morte, e eu quero dizer para ele eu não estou aqui falando do homem em si, mas a palavra de Deus é assim orem por aqueles que governam, para que haja alinhamento, nosso governo, nossa prefeito, se acha alinhamento sobre o país, e uma coisa o nosso presidente fez, foi o primeiro presidente a colocar nossa nação debaixo do governo de Jesus, então há um poder, Deus, Deus pode e atua hoje na nossa nação e continua profetizando que o Brasil será um celeiro natural e espiritual para todas as nações da terra profetiza, profetiza, abençoa, passa a espada, quebra a maldição, coloca o escudo quando estiver orando pelo seu presidente, Senhor, tu és o nosso escudo, e faça uso da tua espada, e profetiza, aguarde a proteção sobre ele, e a sua família, profetiza que Deus dará graça sobre a vida dele, não importa se é fraco ou forte, se alguém deu autoridade para governar, Deus certamente governa essa nação, então igreja, esta autoridade você só vai adquirir perseverando na oração Deus quer fazer justiça nessa nação Deus quer fazer justiça na sua vida Deus quer fazer justiça sobre toda a terra e esses são dias de juízo que já começaram até que ele venha e ele conta com quem? comigo e com você faça bom uso não te detenhas não tenha medo, não te intimides de más notícias, o homem que confia no Senhor, não tem medo de más notícias, leia, medite, aplique isso na sua vida, a forma como você pensa, é o que determina como você anda, quais pensamentos que hoje estão mais sobre sua mente, Bons pensamentos ou pensamentos maus, pensamentos pessimistas? Faça uma avaliação. O que tem motivado você hoje? O amor ou o medo? Ah, eu não faço isso porque eu tenho medo que vai acontecer aquele negócio. Ah, eu deixo de fazer isso porque eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho Para! A partir de hoje, tome uma decisão, senhor, eu vou ser motivado pelo amor então eu farei isso, ou deixarei de fazer isso, porque não produz amor, isso me afasta de ti, mas toda decisão vai ser baseada na tua vontade em minha vida, porque o perfeito amor lança fora o medo, e eu quero te abençoar, querido, neste momento, eu quero abençoar a sua casa, a sua família, eu quero abençoar você com uma fé perseverante, coloca a mão agora no seu coração, Coloca a mão no seu coração e repita comigo dizendo, Senhor Jesus, eu recebo esta fé perseverante em minha vida. Eu recebo da autoridade para continuar insistindo em uma resposta tua até que se concretizar. Eu continuo, Senhor, batendo para que a Tua Palavra seja verdadeira em minha vida, e nesta noite, mais uma vez, eu te convido, querido Jesus, com a Tua verdade, entra no meu coração, faça uma morada em minha vida, te envolva na minha vida, nos meus negócios, na minha família, querido Jesus, eu não abro mão da tua presença, eu te recebo como salvador, eu te confesso como meu Senhor, e no meu coração, nesse coração, eu creio e não duvido que tu ressuscitaste e estás vivo e és poderoso para fazer de mim um novo homem e uma nova mulher segundo o teu coração. Vem, Jesus. Haja através de mim. Opere através de mim. Porque eu estou aqui e ao teu dispor. Querido, se você fez essa oração com fé, saiba você recebeu essa porção Agora, o que você recebeu nesta noite, neste momento, por favor, vigie para não perder. Persevere no teu relacionamento com Ele. Que Ele te abençoe, que Ele te conduza e te faça feliz nesses dias. Feliz como você nunca viveu até aqui. Essa é a nossa oração e o desejo dEle para com você. Uma boa noite.
1: braços daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, Passar pelo acharei conforto em Teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, e guarda. braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso, Deus Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é Estou nos braços Daquele que nunca Me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando em mim E seu O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O um toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o seu. O um toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. E seu se passo pelo vale, acha. We'll